0: Sección 17 de Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 5 3 vio a un sanitario que con la espalda apoyada en un tronco iba a devorar un pan y un pedazo de embutido sus ojos envidiosos examinaron a este hombre grande cuadrado de mandíbula fuerte cubierta por la florescencia de una barba roja avanzó con muda invitación una moneda de oro entre sus dedos brillaron los ojos del alemán al ver el oro una sonrisa beatífica dilató su boca casi de oreja a oreja ¡Ia! dijo comprendiendo la mímica y le entregó sus comestibles tomando la moneda don marcelo comenzó a tragar con avidez nunca había saboreado la sensualidad de la alimentación como en aquel instante en medio de su jardín convertido en cementerio frente a su castillo saqueado donde gemían y agonizaban centenares de seres un brazo gris pasó ante sus ojos era el alemán que volvía con dos panes y un pedazo de carne arrebatados de la cocina repitió su sonrisa y ah y luego de entregarle el viejo una segunda moneda de oro pudo ofrecer estos alimentos a las dos mujeres refugiadas en el pabellón durante la noche una noche de penoso desvelo cortada por visiones de horror creyó que se aproximaba el rugido de la artillería era una diferencia apenas perceptible tal vez un efecto del silencio nocturno que aumentaba la intensidad de los sonidos los automóviles seguían llegando del frente soltaban su cargamento de carne destrozada y volvían a partir desnoyers pensó que su castillo no era más que uno de los muchos hospitales establecidos en una línea de más de cien kilómetros y que al otro lado, detrás de los franceses, existían centros semejantes y en todos ellos reinaba igual actividad, sucediéndose con aterradora frecuencia las remesas de hombres moribundos. Muchos no conseguían siquiera el consuelo de verse recogidos, aullaban en medio del campo, hundiendo en el polvo o en el barro sus miembros sangrientos, expiraban revolcándose en sus propias entrañas, y don Marcelo que horas antes se consideraba el ser más infeliz de la creación experimentó una alegría cruel al pensar en tantos miles de hombres vigorosos deshechos por la muerte que podían envidiar su vejez sana la tranquilidad con que estaba tendido en aquel lecho a la mañana siguiente el sanitario le esperaba en el mismo sitio con una servilleta llena barbudo servicial y bueno le ofreció una moneda de oro contestó estirando su boca con una sonrisa maliciosa dos rodajas brillantes aparecieron en los dedos de don marcelo otra sonrisa nein, y un movimiento negativo de cabeza ah ladrón cómo abusaba de su necesidad y sólo cuando le hubo entregado cinco monedas pudo adquirir el paquete de víveres pronto notó en torno de su persona una conspiración sorda y astuta para apoderarse de su dinero un gigante con galones de sargento le puso una pala en la mano empujándole rudamente se vio en el rincón de su parque convertido en cementerio junto a la carreta de los cadáveres tuvo que remover la tierra propia confundido con aquellos prisioneros exasperados por la desgracia que le trataban como un igual volvió los ojos para no ver los cadáveres rígidos y grotescos que asomaban sobre su cabeza al borde del hoyo prontos a derramarse en el fondo de este el suelo exhalaba un hedor insufrible había empezado la descomposición de los cuerpos en las fosas inmediatas la persistencia con que le acosaban sus guardianes y la sonrisa marrullera del sargento le hicieron adivinar el chantage el sanitario de las barbas debía tener parte en todo esto soltó la pala llevándose una mano al bolsillo con gesto de invitación ya", dijo el sargento y luego de entregar unas monedas pudo alejarse y vagar libremente sabía lo que le esperaba aquellos hombres iban a someterle a una explotación implacable transcurrió un día más igual que el anterior en la mañana del siguiente sus sentidos afinados por la inquietud le hicieron adivinar algo extraordinario los automóviles llegaban y partían con mayor rapidez se notaba desorden y azoramiento en el personal sonaban los teléfonos con una precipitación loca los heridos parecían más desalentados el día anterior los sabía que cantaban al bajar de los vehículos engañando su dolor con risas y bravatas hablaban de la victoria próxima lamentando no presenciar la entrada en parís ahora todos permanecían silenciosos con gesto de enfurruñamiento pensando en la propia suerte sin preocuparse de lo que dejaban a su espalda fuera del parque zumbó un ruido de muchedumbre negrearon los caminos empezaba otra vez la invasión pero con movimiento de reflujo pasaron durante unas horas enteras rosarios de camiones grises entre los bufidos de sus motores fatigados luego regimientos de infantería escuadrones baterías rodantes marchaban lentamente con una lentitud que desconcertaba a desnoyers no sabiendo si este retroceso era una fuga o un cambio de posición lo único que le satisfacía era el gesto embrutecido y triste de los soldados el mutismo sombrío en los oficiales nadie gritaba todos parecían haber olvidado el Nash parís, el monstruo verdoso conservaba aún el armado testuz al otro lado del marne pero su cola empezaba a contraer los anillos con ondulaciones inquietas después de cerrar la noche continuó el repliegue de las tropas el cañoneo parecía aproximarse algunos truenos sonaban tan inmediatos que hacían temblar los vidrios de las ventanas un campesino fugitivo se refugió en el parque y pudo dar noticias a don marcelo los alemanes se retiraban algunas de sus baterías se habían establecido en la orilla del marne para intentar una nueva resistencia y el recién llegado se quedó sin llamar la atención de los invasores que días antes fusilaban a la menor sospecha se había perturbado visiblemente el funcionamiento mecánico de su disciplina médicos y enfermeros corrían de un lado a otro dando gritos profiriendo juramentos cada vez que llegaba un nuevo automóvil ordenaban al conductor que siguiese adelante hasta otro hospital situado a retaguardia habían recibido la orden de evacuar el castillo aquella misma noche a pesar de la prohibición uno de los carruajes se libró de su cargamento de heridos tal era el estado de estos que los médicos los aceptaron juzgando inútil que continuasen su viaje quedaron en el jardín tendidos en las mismas camillas de lona que ocupaban dentro del vehículo a la luz de las linternas de Noyer, reconoció a uno de los moribundos. Era el secretario de Su Excelencia, el profesor socialista que le había encerrado en la cueva. Viendo al dueño del castillo, sonrió como si encontrase a un compañero. Era el único rostro conocido entre todas aquellas gentes que hablaban su idioma. Estaba pálido, con las facciones enjutas y un velo impalpable sobre los ojos. No tenía heridas visibles, pero debajo del capote tendido sobre su vientre, las entrañas deshechas en espantosa carnicería exhalaban un hedor de cementerio la presencia de desnoyers le hizo adivinar a dónde le habían llevado y poco a poco coordinó sus recuerdos como si al viejo pudiera interesarle el paradero de sus camaradas habló con voz tenue y trabajosa que a él le parecía sin duda natural mala suerte la de su brigada habían llegado al frente en un momento de apuro para ser lanzados como tropa de refresco muerto el comandante blumard en los primeros instantes un proyectil de setenta y cinco se le había llevado la cabeza muertos casi todos los oficiales que se habían alojado en el castillo su excelencia tenía la mandíbula arrancada por un casco de obús lo había visto en el suelo rugiendo de dolor sacándose del pecho un retrato que intentaba besar con su boca rota él tenía el vientre destrozado por el mismo obús. Había estado cuarenta y dos horas en el campo sin que lo recogiesen. Y con una avidez de universitario que quiere verlo todo y explicárselo todo, añadió en este momento supremo con la tenacidad del que muere hablando. Triste guerra, señor. Faltan elementos de juicio para decidir quién es el culpable. Cuando la guerra termine, habrá. habrá. cerró los ojos desvanecido por su esfuerzo desnoyers se alejó infeliz colocaba la hora de la justicia en la terminación de la guerra y mientras tanto era él quien terminaba desapareciendo con todos sus escrúpulos de razonador lento y disciplinado esta noche no durmió temblaban las paredes del pabellón se movían los vidrios con crujidos de factura suspiraban inquietas las dos mujeres en la pieza inmediata al estrépito de los disparos alemanes se unían otras explosiones más cercanas adivinó los estallidos de los proyectiles franceses que llegaban buscando a la artillería enemiga por encima del marne su entusiasmo empezaba a resucitar la posibilidad de una victoria apuntó en su pensamiento pero estaba tan deprimido por su miserable situación que inmediatamente desechó tal esperanza los suyos avanzaban pero su avance no representaba tal vez más que una ventaja local era tan extensa la línea de batalla iba a ocurrir lo que en 1870, el valor francés alcanzaría victorias parciales modificadas a última hora por la estrategia de los enemigos hasta convertirse en derrotas después de media noche cesó el cañoneo pero no por esto se restableció el silencio rodaban automóviles ante el pabellón entre gritos de mando debía ser el convoy sanitario que evacuaba el castillo luego cerca del amanecer un estrépito de caballos de máquinas rodantes pasó la verja haciendo temblar el suelo media hora después sonó el trote humano de una multitud que marchaba aceleradamente perdiéndose en las profundidades del parque amanecía cuando saltó del lecho lo primero que vio al salir del pabellón fue la bandera de la cruz roja que seguía ondeando en lo alto del castillo. Ya no había camillas debajo de los árboles. En el puente encontró varios sanitarios y uno de los médicos. El hospital se había marchado con todos los heridos transportables. Sólo quedaban en el edificio, bajo la vigilancia de una sección, los más graves, los que no podían moverse. Las valquirias de la sanidad habían desaparecido igualmente. El barbudo era de los que se habían quedado y al ver de lejos a don marcelo sonrió desapareciendo inmediatamente a los pocos momentos reaparecía con las manos llenas nunca su presente había sido tan generoso presintió el viejo una gran exigencia pero al llevarse la mano al bolsillo el sanitario le contuvo nein nein qué generosidad era aquella el alemán insistió en su negativa la boca enorme se dilataba en una sonrisa amable sus manazas se posaron en los hombros de don marcelo parecía un perro bueno un perro humilde que acaricia a un transeúnte para que le lleve con él franzosen franzosen no sabía decir más pero se adivinaba en sus palabras el deseo de hacer comprender que había sentido siempre gran simpatía por los franceses algo importante estaba ocurriendo el aire malhumorado de los que permanecían en la puerta del castillo la repentina obsequiosidad de este rústico con uniforme lo daban a entender más allá del edificio vio soldados muchos soldados un batallón de infantería se había esparcido a lo largo de las tapias con sus furgones y sus caballos de tiro y de montar los soldados manejaban picos abriendo aspilleras en la pared cortando su borde en forma de almenas otros se arrodillaban o sentaban junto a las aberturas despojándose de la mochila para estar más desembarazados a lo lejos sonaba el cañón y en el intervalo de sus detonaciones un chasquido de tralla, un burbujeo de aceite frito un crujir de molino de café el crepitamiento incesante de fusiles y ametralladoras el fresco de la mañana cubría los hombres y las cosas de un brillo de humedad sobre los campos flotaban vedijas de niebla dando a los objetos cercanos las líneas inciertas de lo irreal el sol era una mancha tenue al remontarse entre telones de bruma los árboles lloraban por todas las aristas de sus cortezas un trueno rasgó el aire próximo y ruidoso como si estallase junto al castillo desnoyers vaciló creyendo haber recibido un puñetazo en el pecho los demás hombres permanecieron impasibles con la indiferencia de la costumbre un cañón acababa de disparar a pocos pasos de él sólo entonces se dio cuenta de que dos baterías se habían instalado en su parque las piezas estaban ocultas bajo cúpulas de ramaje los artilleros derribaban árboles para enmascarar sus cañones con un disimulo perfecto vio cómo iban emplazando los últimos con palas formaban un borde de tierra de treinta centímetros alrededor de cada uno de ellos este borde defendía los pies de los sirvientes que tenían el cuerpo resguardado por las vamparas blindadas de ambos lados de la pieza luego levantaban una cabaña de troncos y ramaje dejando visible únicamente la boca del mortífero cilindro don marcelo se acostumbró poco a poco a los disparos que parecían crear el vacío dentro de su cráneo rechinaba los dientes, cerraba los puños a cada detonación, pero seguía inmóvil, sin deseo de marcharse, dominado por la violencia de las explosiones, admirando la serenidad de estos hombres que daban sus órdenes erguidos y fríos, o se agitaban como humildes sirvientes alrededor de las bestias tronadoras. Todas sus ideas parecían haber volado, arrastradas por el primer cañonazo. Su cerebro solo vivía el momento presente volvió los ojos con insistencia a la bandera blanca y roja que ondeaba sobre el edificio es una traición pensó una deslealtad a lo lejos del otro lado del marna tiraban igualmente los cañones franceses se adivinaba su trabajo por las pequeñas nubes amarillentas que flotaban en el aire por las columnas de humo que surgían en varios puntos del paisaje allí donde había ocultas tropas alemanas formando una línea que se perdía en el infinito. Una atmósfera de protección y respeto parecía envolver al castillo. Se disolvieron las brumas matinales. El sol mostró al fin su disco brillante y limpio, prolongando en el suelo las sombras de hombres y árboles, con una longitud fantástica. Surgían de la niebla colinas y bosques, frescos y chorreantes después de la ablución matinal. El valle quedaba por entero al descubierto. De vio con sorpresa el río desde el lugar que ocupaba el cañón había abierto durante la noche grandes ventanas en las arboledas que lo tenían oculto lo que más le asombró al contemplar este paisaje matinal sonriente y pueril fue no ver a nadie absolutamente a nadie tronaban cumbres y arboledas sin que se mostrase una sola persona más de cien mil hombres debían estar agazapados en el espacio que abarcaban sus ojos y ni uno era visible los rugidos mortales de las armas al estremecer el aire no dejaban en él ninguna huella óptica no había otro humo que el de la explosión las espirales negras que elevaban los grandes proyectiles al estallar en el suelo estas columnas surgían de todos lados cercaban el castillo como una ronda de peonzas gigantescas y negras pero ninguna se salía del ordenado corro, osando adelantarse hasta tocar el edificio. Don Marcelo seguía mirando a la bandera. Es una traición. repitió mentalmente. Pero al mismo tiempo la aceptaba por egoísmo, viendo en ella una defensa de su propiedad. El batallón había terminado de instalarse a lo largo del muro, frente al río. Los soldados arrodillados apoyaban sus fusiles en aspilleras y almenas se mostraban satisfechos de este descanso después de una noche de combate en retirada todos parecían dormidos con los ojos abiertos poco a poco se dejaban caer sobre los talones o buscaban el apoyo de la mochila sonaron ronquidos en los cortos espacios de silencio que dejaba la artillería los oficiales de pie detrás de ellos examinaban el paisaje con sus lentes de campaña o hablaban formando grupos unos parecían desalentados otros furiosos por el retroceso que venían realizando desde el día anterior los más permanecían tranquilos con la pasividad de la obediencia el frente de batalla era inmenso quién podía adivinar el final allí se retiraban y en otros puntos los compañeros estarían avanzando con un movimiento decisivo hasta el último instante ningún soldado conoce la suerte de las batallas lo que les dolía a todos era verse cada vez más lejos de parís don marcelo vio brillar un redondel de vidrio era un monóculo fijo en él con insistencia agresiva un teniente flaco de detalle apretado que conservaba el mismo aspecto de los oficiales que él había visto en berlín un verdadero junker estaba a pocos pasos sable en mano detrás de sus hombres como un pastor sombrío y colérico qué hace usted aquí dijo rudamente explicó que era el dueño del castillo francés siguió preguntando el teniente sí francés quedó el oficial en hostil meditación sintiendo la necesidad de hacer algo contra este enemigo los gestos y gritos de otros oficiales le arrancaron a sus reflexiones todos miraban a lo alto y el viejo les imitó desde una hora antes pasaban por el aire pavorosos rugidos envueltos en vapores amarillentos jirones de nube que parecían llevar en su interior una rueda chirriando con frenético volteo eran los proyectiles de la artillería gruesa germánica que tiraba a varios kilómetros enviando sus disparos por encima del castillo no podía ser esto lo que interesaba a los oficiales contrajo sus párpados para ver mejor y al fin junto al borde de una nube distinguió una especie de mosquito que brillaba herido por el sol en los breves intervalos de silencio se oía el zumbido tenue y lejano denunciador de su presencia los oficiales movieron la cabeza franzosen desnoyers creyó lo mismo no podía imaginarse las dos cruces negras en el interior de sus alas vio con el pensamiento dos anillos tricolores iguales a los redondeles que colorean los mantos volantes de las mariposas se explicaba la inquietud de los alemanes el avión francés se había inmovilizado unos instantes sobre el castillo no prestando atención a las burbujas blancas que estallaban debajo y en torno de él en vano los cañones de las posiciones inmediatas le enviaban sus obuses viró con rapidez alejándose hacia su punto de partida debe haberlo visto todo pensó desnoyers nos ha reparado sabe lo que hay aquí adivinó que iba a cambiar rápidamente el curso de los sucesos todo lo que había ocurrido hasta entonces en las primeras horas de la mañana carecía de importancia comparado con lo que vendría después sintió miedo el miedo irresistible a lo desconocido y al mismo tiempo curiosidad angustia la impaciencia ante un peligro que amenaza y nunca acaba de llegar una explosión estridente sonó fuera del parque pero a corta distancia de la tapia algo semejante a un hachazo gigantesco dado con un hacha enorme como su castillo volaron por el aire copas enteras de árboles varios troncos partidos en dos terrones negros con cabelleras de hierbas un chorro de polvo que obscureció el cielo algunas piedras rodaron del muro los alemanes se encogieron pero sin emoción visible conocían esto esperaban su llegada como algo inevitable después de haber visto el aeroplano la bandera con la cruz roja ya no podía engañar a los artilleros enemigos don marcelo no tuvo tiempo para reponerse de su sorpresa una segunda explosión más cerca de la tapia una tercera en el interior del parque le pareció que había saltado de repente a otro mundo vio los hombres y las cosas a través de una atmósfera fantástica que rugía destruyéndolo todo con la violencia cortante de sus ondulaciones había quedado inmóvil por el terror y sin embargo no tenía miedo él se había imaginado hasta entonces el miedo en distinta forma sentía en el estómago un vacío angustioso vaciló repetidas veces sobre sus pies como si alguien le empujase dándole un golpe en el pecho para enderezarle acto seguido con un nuevo golpe en la espalda un olor de ácidos se esparció en el ambiente dificultando la respiración haciendo subir a los ojos el escozor de las lágrimas en cambio los ruidos cesaron de molestarle no existían para él los adivinaba en el oleaje del aire en las sacudidas de las cosas en el torbellino que encorvaba a los hombres pero no repercutían en su interior había perdido la facultad auditiva toda la fuerza de sus sentidos se concentró en la mirada sus ojos parecieron adquirir múltiples facetas como los de ciertos insectos vio lo que ocurría delante de su persona a sus lados detrás de él y presenció cosas maravillosas instantáneas como si todas las reglas de la vida acabasen de sufrir un trastorno caprichoso un oficial que estaba a pocos pasos emprendió un vuelo inexplicable empezó a elevarse sin perder su tiesura militar con el casco en la cabeza el entrecejo fruncido el bigote rubio y corto y más abajo el pecho color de mostaza las manos enguantadas que sostenían unos gemelos y un papel pero aquí terminaba su individualidad las piernas grises con sus polainas habían quedado en el suelo inánimes como fundas vacías expeliendo al deshincharse su rojo contenido el tronco en la violenta ascensión se desfondaba como un cántaro soltando su contenido de vísceras más allá unos artilleros que estaban derechos aparecían súbitamente tendidos e inmóviles embadurnados de púrpura la línea de infantería se aplastó en el suelo. Los hombres se contraían para hacerse menos visibles junto a las aspilleras por las que asomaban sus fusiles. Muchos se habían colocado la mochila sobre la cabeza o la espalda para que les defendiese de los cascos de obús. Si se movían era para amoldarse mejor en la tierra, buscando excavarla con su vientre. Varios de ellos habían cambiado de postura con una rapidez inexplicable. Ahora estaban tendidos de espaldas y parecían dormir. Uno tenía abierto el uniforme sobre el abdomen, mostrando entre los desgarrones de la tela carnes sueltas, azules y rojas, que surgían y se hinchaban con burbujeos de expansión. Otro había quedado sin piernas. Vio también ojos agrandados por la sorpresa y el dolor, bocas redondas y negras que parecían agitar los labios con un aullido. Pero no gritaban al menos él no oía sus gritos había perdido la noción del tiempo no sabía si llevaba en esta inmovilidad varias horas o un minuto lo único que le molestaba era el temblor de las piernas que se resistían a sostenerle algo cayó a sus espaldas llovían escombros al volver la cabeza vio su castillo transformado acababan de robarle medio torreón las pizarras se esparcían en menudos fragmentos, los sillares se desmoronaban, el cuadro de piedra de un ventanal se mantenía suelto y en equilibrio como un bastidor. Los maderos viejos de la caperuza empezaron a arder como antorchas. La vista de este cambio instantáneo de su propiedad le impresionó más que los estragos causados por la muerte. Se dio cuenta del horror de las fuerzas ciegas e implacables que rugían en torno de él. La vida concentrada en sus ojos se esparció, descendiendo hasta sus pies, y echó a correr sin saber a dónde ir, sintiendo la misma necesidad de ocultarse que experimentaban aquellos hombres encadenados por la disciplina, obligados a aplastarse en el suelo, a envidiar la blanda invisibilidad de los reptiles. Su instinto le empujaba hacia el pabellón, pero en mitad de la avenida le cortó el paso otra de las asombrosas mutaciones, una mano invisible acababa de arrancar de un revés la mitad de la techumbre todo un lienzo de pared se dobló formando una cascada de ladrillos y polvo quedaron al descubierto las piezas interiores lo mismo que en una decoración de teatro la cocina donde él había comido el piso superior con el dormitorio que aún conservaba deshecha su cama pobres mujeres retrocedió corriendo hacia el castillo se acordaba de la cueva donde había pasado encerrado una noche y cuando se vio bajo su bóveda sombría la tuvo por el mejor de los salones alabando la prudencia de sus constructores el silencio subterráneo fue devolviéndole la sensibilidad auditiva escuchó como una tormenta amortiguada por la distancia el cañoneo de los alemanes y el estallido de los proyectiles franceses vinieron a su memoria los elogios que había prodigado al cañón de setenta y cinco sin conocerle más que por referencias ya había presenciado sus efectos tira demasiado bien murmuró en poco tiempo iba a destrozar su castillo encontraba excesiva tanta perfección pero no tardó en arrepentirse de estas lamentaciones de su egoísmo una idea tenaz como un remordimiento se había aferrado a su cerebro le pareció que todo lo que sufría era una expiación por la falta cometida en su juventud había evitado el servir a su patria y ahora se encontraba envuelto en los horrores de la guerra con la humildad de un ser pasivo e indefenso sin las satisfacciones del soldado que puede devolver los golpes iba a morir estaba seguro de ello con una muerte vergonzosa sin gloria alguna anónimamente los escombros de su propiedad le servirían de sepulcro y la certidumbre de la muerte en las tinieblas como un roedor que ve obstruidos los orificios de su madriguera comenzó a hacerle intolerable este refugio arriba continuaba la tempestad un trueno pareció estallar sobre su cabeza y a continuación el estrépito de un derrumbamiento un nuevo proyectil había caído sobre el edificio oyó rugidos de agonía gritos carreras precipitadas en el techo tal vez celobus con su furia ciega había despedazado a muchos de los moribundos que ocupaban los salones temió quedar enterrado en su refugio y subió a saltos la escalera de los subterráneos al pasar por el piso bajo vio el cielo a través de los techos rotos de los bordes pendían trozos de madera pedazos bamboleantes de pavimento muebles detenidos en mitad de su caída pisó cascotes al atravesar el hall donde antes había alfombras tropezó con hierros rotos y retorcidos fragmentos de camas llovidas de lo más alto del edificio creyó distinguir miembros convulsos entre los montones de escombros escuchó voces angustiosas que no podía comprender salió corriendo con la misma ansia de luz y de aire libre que empuja al náufrago a la cubierta desde las entrañas del buque había transcurrido más tiempo del que él se imaginaba desde que se refugió en la oscuridad el sol estaba muy alto vio en el jardín nuevos cadáveres en actitudes trágicas y grotescas los heridos gemían encorvados o permanecían en el suelo apoyada la espalda en un árbol con un mudismo doloroso algunos habían abierto la mochila para sacar su bolsa de sanidad y atendían a la curación de los desgarrones de su carne la infantería disparaba ahora sus fusiles incesantemente el número de tiradores había aumentado nuevos grupos de soldados entraban en el parque unos con su sargento al frente otros seguidos por un oficial que llevaba el revólver apoyado en el pecho como si con él guiase a los hombres era la infantería expulsada de sus posiciones junto al río que venía a reforzar la segunda línea de defensa las ametralladoras unían su tac tac de telar en movimiento al chasquito de la fusilería silbaba el espacio rayado incesantemente por el abejorreo de un enjambre invisible millares de moscardones pegajosos se movían en torno de desnoyers sin que alcanzase a verlos las cortezas de los árboles saltaban empujadas por uñas ocultas llovían hojas se agitaban las ramas con balanceos contradictorios partían las piedras del suelo impelidas por un pie misterioso todos los objetos inanimados parecían adquirir una vida fantástica los cazos de zinc de los soldados las piezas metálicas de su equipo los cubos de la artillería repiqueteaban solos como si recibiesen una granizada impalpable vio un cañón acostado con las ruedas rotas y en alto entre muchos hombres que parecían dormir vio soldados que se tendían y doblaban la cabeza sin un grito sin una contracción como si los dominase el sueño instantáneamente otros aullaban arrastrándose o caminaban con las manos en el vientre y las posaderas rozando el suelo el viejo experimentó una sensación aguda de calor un perfume punzante de drogas explosivas le hizo llorar y arañó su garganta al mismo tiempo tuvo frío sintió su frente helada por un sudor glacial tuvo que apartarse del puente varios soldados pasaban con heridos para meterlos en el edificio a pesar de que éste caía en ruinas de pronto recibió una rociada líquida de cabeza a pies como si se abriese la tierra dando paso a un torrente un obús había caído en el foso levantando una enorme columna de agua haciendo volar en fragmentos las carpas que dormían en el barro rompiendo una parte de los bordes convirtiendo en polvo la balaustrada blanca con sus jarrones de flores se lanzó a correr con la ceguera del terror viéndose de pronto ante un pequeño redondel de cristal que le examinaba fríamente era el junker el oficial del monóculo volvía a caer en sus manos le señaló con el extremo de su revólver dos cubos que estaban a corta distancia. Debía llenarlos en la laguna y dar de beber a sus hombres, sofocados por el sol. El tono imperioso no admitía réplica, pero don Marcelo intentó resistirse. Él sirviendo de criado a los alemanes. Su extrañeza fue corta. Recibió un golpe de la culata del revólver en medio del pecho, y al mismo tiempo la otra mano del teniente cayó cerrada sobre su rostro. El viejo se encorvó quería llorar quería perecer pero ni derramó lágrimas ni la vida se escapó de su cuerpo ante esta afrenta como era su deseo se vio con los dos cubos en las manos llenándolos en el foso yendo luego a lo largo de la fila de hombres que abandonaban el fusil para sorber el líquido con una avidez de bestias jadeantes ya no le causaba miedo la estridencia de los cuerpos invisibles su deseo era morir sabía que forzosamente iba a morir eran demasiados sus sufrimientos en el mundo no quedaba espacio para él tuvo que pasar ante brechas abiertas en el muro por el estallido de los obuses ningún obstáculo impedía su visión por estas roturas vallas y arboledas se habían modificado o borrado con el fuego de la artillería distinguió al pie de la cuesta que ocupaba su castillo varias columnas de ataque que habían pasado el marne los asaltantes estaban inmovilizados por el fuego nutrido de los alemanes. Avanzaban asaltos por compañías, tendiéndose después al abrigo de los repliegues del terreno para dejar pasar las ráfagas de muerte. El viejo se sintió animado por una resolución desesperada. Ya que había de morir, que lo matase una bala francesa. Y avanzó erguido, con sus dos cubos entre aquellos hombres acostados que disparaban luego con súbito pavor quedó inmóvil hundiendo la cabeza entre los hombros pensando que la bala que él recibiese representaba un peligro menos para el enemigo era mejor que lo matasen los alemanes y empezó a acariciar mentalmente la idea de recoger un arma de cualquiera de los muertos cayendo sobre el Junker que le había abofeteado estaba llenando por tercera vez los cubos y contemplaba de espaldas al teniente cuando ocurrió una cosa inverosímil, absurda, algo que le hizo recordar las fantásticas mutaciones del cinematógrafo. Desapareció de pronto la cabeza del oficial. Dos surtidores de sangre saltaron de su cuello y el cuerpo se desplomó como un saco vacío. Al mismo tiempo un ciclón pasaba a lo largo de la pared, entre ésta y el edificio, derribando árboles, volcando cañones, llevándose las personas en remolino como si fuesen hojas secas adivinó que la muerte soplaba en una nueva dirección hasta entonces había llegado de frente por la parte del río batiendo la línea enemiga parapetada en la muralla ahora en la brusquedad de un cambio atmosférico venía del fondo del parque un movimiento hábil de los agresores el uso de un camino apartado tal vez un repliegue de la línea alemana había permitido a los franceses colocar sus cañones en una nueva posición batiendo de flanco a los ocupantes del castillo Fue una fortuna para don marcelo el retardarse unos minutos al borde del foso abrigado por la masa del edificio la rociada de la batería oculta pasó a lo largo de la avenida barriendo a los vivos destrozando por segunda vez a los muertos matando los caballos rompiendo las ruedas de las piezas haciendo volar un armón con llamaradas de volcán en cuyo fondo rojo y azulado saltaban cuerpos negros vio centenares de hombres caídos vio caballos que corrían pisándose las tripas la siega de la muerte no había sido por gavillas todo un campo quedaba liso con solo un golpe de hoz y como si las baterías de enfrente adivinasen la catástrofe redoblaron por su parte el fuego enviando una lluvia de obuses caían por todos lados más allá del castillo en el fondo del parque se abrían cráteres en la arboleda que vomitaban troncos enteros los proyectiles sacaban de sus fosas a los muertos enterrados la víspera los que no habían caído siguieron tirando por las aberturas del muro luego se levantaron con precipitación unos armaban la bayoneta pálidos con los labios apretados y un brillo de locura en los ojos otros volvían la espalda corriendo hacia la salida del parque sin prestar atención a los gritos de los oficiales y a los disparos de revólver que hacían contra los fugitivos. Todo esto ocurrió con vertiginosa rapidez, como una escena de pesadilla. Al otro lado del muro sonaba un zumbido ascendente igual al de la marea. Oyó gritos. Le pareció que unas voces roncas y discordantes cantaban la marsellesa. Las ametralladoras funcionaban con velocidad, como máquinas de coser el ataque iba a quedar inmovilizado de nuevo por esta resistencia furiosa los alemanes locos de rabia tiraban y tiraban en una brecha aparecieron kepis rojos piernas del mismo color intentando pasar sobre los escombros pero la visión se borró instantáneamente bajo la rociada de las ametralladoras los asaltantes debían caer a montones al otro lado de la pared de Noyer, no supo con certeza cómo se realizó la mutación de pronto vio los pantalones rojos dentro del parque pasaban con un salto irresistible sobre el muro se deslizaban por las brechas venían del fondo de la arboleda por entradas invisibles eran soldados pequeños cuadrados sudorosos con el capote desabrochado y revueltos con ellos en el desorden de la carga tiradores africanos con ojos de diablo y bocas espumeantes de amplios calzones cazadores de uniforme azul los oficiales alemanes querían morir con el sable en alto después de haber agotado los tiros de sus revólveres avanzaban contra los asaltantes seguidos de los soldados que aún les obedecían hubo un choque una mezcolanza. al viejo le pareció que el mundo había caído en profundo silencio los gritos de los combatientes el encontrón de los cuerpos la estridencia de las armas no representaban nada después que los cañones habían enmudecido vio hombres clavados por el vientre en el extremo de un fusil mientras una punta enrojecida asomaba por sus riñones culatas en alto cayendo como martillos adversarios que se abrazaban rodando por el suelo pretendiendo dominarse con patadas y mordiscos desaparecieron los pechos de color de mostaza sólo vio espaldas de este color huyendo hacia la salida del parque filtrándose entre los árboles cayendo en mitad de su carrera alcanzadas por las balas muchos de los asaltantes deseaban perseguir a los fugitivos y no podían ocupados en desprender con rudos tirones su bayoneta de un cuerpo que la sujetaba en sus espasmos agónicos se encontró de pronto don marcelo en medio de estos choques mortales saltando como un niño agitando las manos profiriendo gritos Luego volvió a despertar, teniendo entre sus brazos la cabeza polvorienta de un oficial joven que le miraba con asombro. Tal vez le creía un loco al recibir sus besos, al escuchar sus palabras incoherentes, al recibir en sus mejillas una lluvia de lágrimas. Siguió llorando cuando el oficial se desprendió de él con rudo empujón. Necesitaba desahogarse después de tantos días de angustia silenciosa. Viva Francia los suyos estaban ya en la entrada del parque corrían con la bayoneta por delante en seguimiento de los últimos restos del batallón alemán que escapaba hacia el pueblo un grupo de jinetes pasó por el camino eran dragones que llegaban para extremar la persecución pero sus caballos estaban fatigados únicamente la fiebre de la victoria que parecía transmitirse de los hombres a las bestias sostenía su trote forzado y doloroso uno de estos jinetes se detuvo junto a la entrada del parque el caballo devoró con avidez unos hierbajos mientras el hombre permanecía encogido en la silla como si durmiese Desnoyers lo tocó en una cadera quiso despertarlo e inmediatamente rodó por el lado opuesto estaba muerto las entrañas colgaban fuera de su abdomen así había avanzado sobre su corcel trotando confundido con los demás empezaron a caer en las inmediaciones enormes peonzas de hierro y humo la artillería alemana hacía fuego contra sus posiciones perdidas continuó el avance pasaron batallones escuadrones baterías con dirección al norte fatigados sucios cubiertos de polvo y barro pero con un enardecimiento que galvanizaba sus fuerzas casi agotadas los cañones franceses empezaron a tronar por la parte del pueblo grupos de soldados exploraban el castillo y las arboledas inmediatas de las habitaciones en ruinas de las profundidades de las cuevas de los matorrales del parque de los establos y garajes incendiados iban surgiendo hombres verdosos con la cabeza terminada en punta todos elevaban los brazos exhibiendo las manos bien abiertas camarades camarades non caput. temían con la intranquilidad del remordimiento que los matasen inmediatamente. Habían perdido de golpe toda su fiereza al verse lejos del oficial y libres de la disciplina. Algunos que sabían un poco de francés hablaban de su mujer y de sus hijos para enternecer a los enemigos que les amenazaban con las bayonetas. Un alemán marchaba junto a Desnoyers, pegándose a sus espaldas. Era el sanitario barbudo. Se golpeaba el pecho y luego le señalaba él. ¡Franzosen! gran amigo de franzosen y sonreía á su protector permaneció en su castillo hasta la mañana siguiente vio la inesperada salida de georgette y su madre de las profundidades del pabellón arruinado lloraban al contemplar los uniformes franceses esto no podía seguir gimió la viuda dios nos muere las dos empezaban a dudar de la realidad de los días anteriores después de una mala noche pasada entre escombros don marcelo decidió marcharse qué le quedaba que hacer en este castillo destrozado le estorbaba la presencia de tanto muerto eran cientos eran miles los soldados y los campesinos iban enterrando los cadáveres a montones allí donde los encontraban fosas junto al edificio en todas las avenidas del parque en los arriates de los jardines dentro de las dependencias hasta en el fondo de la laguna circular había muertos cómo vivir a todas horas con esta vecindad trágica compuesta en su mayor parte de enemigos adiós castillo de villeblanche. emprendió el camino de parís se proponía llegar a él fuese como fuese encontró cadáveres por todas partes pero estos no vestían el uniforme verdoso habían caído muchos de los suyos en la ofensiva salvadora muchos caerían aún en las últimas convulsiones de la batalla que continuaba a sus espaldas agitando con un trueno incesante la línea del horizonte vio pantalones de grana que emergían de los rastrojos suelas claveteadas que brillaban en posición vertical junto al camino cabezas lívidas cuerpos amputados vientres abiertos que dejaban escapar hígados enormes y azules troncos separados piernas sueltas y desprendiéndose de esta amalgama fúnebre Quepis rojos y oscuros gorros orientales cascos con melenas de crines sables retorcidos bayonetas rotas fusiles montones de cartuchos de cañón los caballos muertos abullonaban la llanura con sus costillares hinchados vehículos de artillería con las maderas consumidas y el armazón de hierro retorcido revelaban el trágico momento de la voladura rectángulos de tierra apisonada marcaban el emplazamiento de las baterías enemigas antes de retirarse. Encontró cañones volcados con las ruedas rotas, armones de proyectiles convertidos en madejas retorcidas de barras de acero, conos de materia carbonizada que eran residuos de hombres y caballos quemados por los alemanes en la noche anterior a su retroceso. A pesar de estas incineraciones bárbaras, los cadáveres de una y otra parte eran infinitos, no tenían límite. Parecía que la tierra Hubiese vomitado todos los cuerpos que llevaba recibidos desde los primeros tiempos de la humanidad. El sol impasible poblaba de puntos de luz, de fulgores amarillentos los campos de muerte. Los pedazos de bayoneta, las chapas metálicas, las cápsulas de fusil centelleaban como pedazos de espejo. La noche húmeda, la lluvia, el tiempo oxidador no habían modificado aún con su acción corrosiva estos residuos del combate. Borrando su brillo la carne empezaba a descomponerse un hedor de cementerio acompañaba al caminante siendo cada vez más intenso así como avanzaba hacia parís cada media hora le hacía pasar a un nuevo círculo de podredumbre creciente descender un peldaño en la descomposición animal al principio los muertos eran del día anterior estaban frescos los que encontró al otro lado del río llevaban dos días sobre el terreno luego tres luego cuatro bandas de cuervos se levantaban con perezoso aleteo al oír sus pasos pero volvían a posarse en tierra repletos pero no ahitos habiendo perdido todo miedo al hombre de tarde en tarde encontraba grupos vivientes eran pelotones de caballería gendarmes zoabos, cazadores vivaqueaban en torno de las granjas arruinadas explorando el terreno para cazar a los fugitivos alemanes desnoyers tenía que explicar su historia mostrando el pasaporte que le había dado la cour para hacer su viaje en el tren militar sólo así pudo seguir adelante estos soldados muchos de ellos heridos levemente estaban aún bajo la impresión de la victoria reían contaban sus hazañas los grandes peligros arrostrados en los días anteriores los vamos a llevar á puntapiés hasta la frontera su indignación renacía al mirar en torno de ellos los pueblos las granjas las casas aisladas todo quemado como esqueletos de bestias prehistóricas se destacaban sobre la llanura muchos armazones de acero retorcidos por el incendio las chimeneas de ladrillo de las fábricas estaban cortadas casi a ras de tierra o mostraban en sus cilindros varios orificios de obús limpios y redondos. Parecían flautas pastoriles clavadas en el suelo. Junto a los pueblos en ruinas, las mujeres removían la tierra abriendo fosas. Este trabajo resultaba insignificante. Se necesitaba un esfuerzo inmenso para hacer desaparecer tanto muerto. Vamos a morir después de la victoria, pensó don Marcelo. La peste va a cebarse en nosotros. El agua de los arroyos no se había librado de este contagio. La sed le hizo beber en una laguna, y al levantar la cabeza vio unas piernas verdes que emergían de la superficie líquida, hundiendo sus botas en el barro de la orilla. La cabeza de un alemán estaba en el fondo del charco. Llevaba varias horas de marcha, cuando se detuvo creyendo reconocer una casa en ruinas. Era la taberna donde había almorzado días antes, al dirigirse a su castillo. Penetró entre los muros hollinados y un enjambre de moscas pegajosas vino a zumbar en torno de su cara. Un hedor de grasa descompuesta por la muerte arañó su olfato. Una pierna que parecía de cartón chamuscado asomaba entre los escombros. Creyó ver otra vez a la vieja con los nietos agarrados a sus faldas. Señor. ¿Por qué huyen las gentes? la guerra es asunto de soldados nosotros no hacemos mal a nadie y nada debemos temer media hora después al bajar una cuesta tuvo el más inesperado de los encuentros vio un automóvil de alquiler un automóvil de parís con su taxímetro en el pescante el chofer se paseaba tranquilamente junto al vehículo como si estuviese en su punto de parada no tardó en entablar conversación con este señor que si le aparecía roto y sucio como un vagabundo, con media cara lívida por la huella de un golpe, había traído a unos parisienses que deseaban ver el campo del combate. Eran de los que escriben en los periódicos. Los aguardaba allí para regresar al anochecer. Don Marcelo hundió la diestra en un bolsillo. Doscientos francos si le llevaba a París. El chófer protestó con la gravedad de un hombre fiel a sus compromisos. Quinientos y mostró un puñado de monedas de oro el otro por toda respuesta dio una vuelta a la manivela del motor que empezó a roncar todos los días no se daba una batalla en las inmediaciones de parís sus clientes podían esperarle y desnoyers dentro del vehículo vio pasar por las portezuelas este campo de horrores en huida vertiginosa para disolverse a sus espaldas rodaba hacia la vida humana volvía a la civilización al entrar en parís las calles solitarias le parecieron llenas de gentío nunca había encontrado tan hermosa la ciudad vio la ópera vio la plaza de la concordia se imaginó estar soñando al apreciar el enorme salto que había dado en una hora comparó lo que le rodeaba con las imágenes de poco antes con aquella llanura de muerte que se extendía a unos cuantos kilómetros de distancia no no era posible uno de los dos términos de este contraste debía ser forzosamente falso. Se detuvo el automóvil. Había llegado a la avenida Víctor Hugo. Creyó seguir soñando. ¿Realmente estaba en su casa? El majestuoso portero le saludó asombrado, no pudiendo explicarse su aspecto de miseria. Ah, señor. ¿De dónde venía el señor? Del infierno, murmuró don Marcelo su extrañeza continuó al verse dentro de su vivienda recorriendo las habitaciones volvía a ser alguien la vista de sus riquezas el goce de sus comodidades le devolvieron la noción de su dignidad al mismo tiempo fue resucitando en su memoria el recuerdo de todas las humillaciones y ultrajes que había sufrido ¡Ah, canallas dos días después sonó por la mañana el timbre de su puerta una visita Avanzó hacia él un soldado un pequeño soldado de infantería de línea tímido con el kepis en la diestra balbuceando excusas en español he sabido que estaba usted aquí vengo a. esa voz don marcelo tiró de él en el obscuro recibimiento llevándole hacia un balcón qué hermoso le veía el kepis era de un rojo obscurecido por la mugre el capote demasiado ancho estaba rapado y recosido, Los zapatones exhalaban un hedor de cuero. Nunca había contemplado a su hijo tan elegante y tan apuesto como lo estaba ahora con estos residuos de almacén. ¡Tú! ¡Tú! El padre le abrazó convulsivamente, gimiendo como un niño, sintiendo que sus pies se negaban a sostenerle. Siempre había esperado que acabarían por entenderse. Tenía su sangre, era bueno sin otro defecto que cierta testarudez. Le excusaba ahora por todo lo pasado, atribuyéndose a sí mismo una gran parte de culpa. Había sido demasiado duro. Tú soldado. repitió. Tú defendiendo a mi país que no es el tuyo. Y volvía a besarle, retrocediendo luego unos pasos para apreciar mejor su aspecto. Decididamente le encontraba más hermoso en su grotesco uniforme, que cuando era célebre por sus elegancias de danzarín, amado de las mujeres, acabó por dominar su emoción. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaron con maligno fulgor. Un gesto de odio crispaba su rostro. Ve, dijo simplemente, tú no sabes lo que es esta guerra. Yo vengo de ella. La he visto de cerca. No es una guerra como las otras, con enemigos leales. Es una cacería de fieras. Tira sin escrúpulo contra el montón. Por cada uno que tumbes, libras a la humanidad de un peligro. Se detuvo unos instantes como si dudase, y añadió al fin con trágica calma. Tal vez encuentres frente a ti rostros conocidos. La familia no se forma siempre a nuestro gusto. Hombres de tu sangre están al otro lado. Si ves a alguno de ellos, no vaciles. Tira. Es tu enemigo. Mátalo. Mátalo. Fin de la sección 17.